0: Diagnóza F, magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii. Dobrý den, vítejte u Diagnózy F. Edna Nová byla hostem Diagnózy F přibližně před 1,5 rokem. Povídali jsme si tenkrát o jejich farmakorezistentních depresích a taky o knize Ženy z Bohnic, kterou napsala po své vlastní hospitalizaci tamtež. S odstupem se potkáváme znovu, tentokrát nad dalším vydáním její knihy, nebo respektive nad dalším dílem. Ta kniha se jmenuje Konec nebo začátek a povídat si v dnešní diagnoze F budeme o zrození, o smrti v kontextu deprese, ale taky o něčem, co Edna nazývá smrtabu. Dobrý den Edno, vítejte.
1: Dobrý den, děkuji. Co je Smrt Smrtabu je vlastně tabu smrt, o smrti, nebo to, jak smrt přehlížíme, jak jsme ji dali někam, vyhostili vlastně. Jiřina Šiklová tomu říká vyhostěná smrt a to tak si jako sedí.
0: Než se dostaneme úplně přesně k tomu, jak blízko jste se dostala ke smrti, tak pojďme připomenout, my jsme se vlastně potkali před přibližně 1,5 rokem, povídali jsme si o vašich farmakorezistentních depresích, na které vám tenkrát, teď už pokud to správně počítám, zhruba před 6 lety, zabrala konvulzivní terapie. Teď už zase uběhl nějaký čas, jak se vám daří s vaší depresí?
1: Já tomu říkám, že to takový každodenní boj ráno prostě vstát z té postele a fungovat, ale daří se mi to, nebyla jsem hospitalizovaná, což je takový jako úspěch a
0: myslím, že s tím tak nějak žiju. A jak je to teď s tou rezistencí na nějaké psychofarmaka? Už vám léky zabírají? Už to funguje? Asi funguje. Co to znamená to asi? <laughs>
1: Jako samozřejmě, že bychom s psychiatrem jako chtěli furt, abych byla výkonnější a nebyla tolik unavená, ale prostě v rámci možností fungu.
0: Ale máte malé děti a v tomhle hmm. období asi je dost matek unavených.
1: Asi tolik jako já, já fakt potřebuji spát denně těch 12 hodin a bez toho nefunguju prostě.
0: Jak máte v současné době velké děti? Dva a čtyři. 2 a 4, to znamená, když se narodilo druhé dítě, tak tomu prvnímu ještě, tuším, nebyly ani dva roky. Což je i pro člověka zdravého velká zátěž. A vy jste to zvládla i s farmakoterapií. Mhm.
1: Ale musím říct, že jako velký dík patří mimo muži, protože bez něj bych to asi nezvládla.
0: Brala jste laky i v těhotenství?
1: Brala, ale absolutní minimum. A musela se to hlídat, abych před, tě, před porodem vysadila úplně. A proč? A, aby neměl nějakým způsobem abstinenční příznaky, nebo prostě, aby se nezadusilo, nebo tak nějak. A
0: to se všechno povedlo, po porodu jste ano. znova nabihla na medikaci a svět byl krásný a růžový.
1: No, nebyl úplně, <laughs> ale žádná jakoby, poporodní deprese se nekonala. Měla jste z toho obavy? Jo, já už jsem věděla, do čeho jdu, takže jsem tak nějak jako předpokládala, co bude.
0: Když se bavíme o tom druhém porodu, takže mm-hmm. jste věděla, věděla, že by to mohlo být dobré, že by ta poporodní deprese být neměla. Mm-hmm. Vám ale to situace stížila ještě smrt ve vašem blízkém okolí. Povězte, o, o koho šlo a jak jste se k té smrti dostala blízko. To je vlastně to, o čem píšete ve vaší druhé knize, která se jmenuje konec nebo začátek, o které si dnes budeme povídat.
1: Vlastně jednalo se o smrt mého tchána, který vlastně umíral u nás doma, nebo respektive my jsme si i kvůli tomu, aby rodiče mýho muže byli blízko, koupili ještě byt na patře, takže vlastně jsme bydleli na jednom patře. A od chána jsme se starali doma, protože pro nás bylo nějakým způsobem nevyhovující ho nechávat v nějaký LDNC
0: nebo v nějakém hospicu. Takže jsme byli té smrti velice, velice blízko. Říkám si, jste, máte jako dost naloženo. Je tam ta deprese, je, jsou tam ty hodně malé děti a do toho přichází takováhle náročná situace. Co vám na to řekl váš psychiatr na tuhle životní situaci?
1: Já se nejsem jistá, jestli jsem to s ním úplně řešila.
0: Nebylo to něco, s čím byste za ním šla a on by řekla, ano, teď je na místě navýšit medikaci, protože ta zátěž bude veliká. On už mi nemá co navýšit. <laughs> Takže... N- Vy už jste na maximálních dávkách? Já jsem
1: na maximálních dávkách, no. Nebojíte se toho? A teď mi někdo říkal, asi je to takový jako nějaký pseudodrb, že antidepresiva zkracují život. <laughs> tak... <laughs> Nikdy jsem to neslyšela. teď mi to řekla jedna známá, tak... Možná na tom bude něco pravdy, nevím.
0: Proč jste se rozhodla napsat knihu Konec nebo Začátek? Protože přesně mi přijde,
1: že smrt opravdu odsouváme do těch zařízení a nejsme schopni ani jakoby o ní otevřeně mluvit, co by pro nás bylo jako příjemné, přijatelné, jak by jsme chtěli umírat. Ani vlastně s těma umírajícími, nejsme schopni v otevřeně říct, jako jak si
0: přeješ teda umřít, jaký si přeješ pohřeb. A teď si povídáme o tom, jak se v době, když měla poměrně malé děti, nebo v tu chvíli zatím ještě jedno dítě, dostala do situace, kdy pečovali doma o umírajícího chána. Jaké to bylo?
1: Bylo to náročné, ale tím, že nás bylo hodně, byli jsme na to vlastně... Tři plus tam dojížděla zdravotní sestra, a tak to bylo v něčem, něčem krásný, protože Tchán umíral doma a umíral s těma, který ho měli rádi. Takže to bylo jako, pro mě to byl takový jako krásný odchod, který kdybych umírala, tak bych si přála stejnou smrt, jako měl on vlastně.
0: Změnilo vás to v
1: něčem? Asi jsem otevřenější tomuhle tématu. Už chápu, čemu se říká jako krásná smrt. Předtím to bylo pro mě takový jako nepochopitelný, ale teď,
0: teď to chápu. Vy v jednom odstavci nebo v jednu chvíli v té knize píšete o tom, že sníte, jak skučíte, sníte o tom, jak skočíte z 12. patra panelového domu. Žila jste s depresí, na kterou nezabírali léky. Měla jste někdy sebe myšlenky? Nebo případně i nějaké pokusy?
1: Uh, pokusy jsem žádný neměla, vždycky to bylo v rámci takových spíš cynických myšlenek.
0: Takže uh, vážná myšlenka to nebyla?
1: Úplně vážná ne, no.
0: A mě by zajímalo, jestli vlastně to, že se potýkáte s tou depresí, vám uh, nějakým způsobem pomohlo porozumět, tomu člověku, který umíral. Také tam píše to o tom, že možná, kdyby dostal antidepresiva o něco dříve, že by mu bylo lépe, možná jednodušejíc. To bylo strašně obtížný
1: téma. Říct, jestli chceme, aby ty antidepresiva užíval, protože byl depresivní, a nebo nechceme, aby je užíval, protože vlastně v tého situaci byl to ten smutek tak jako trošku jako na místě, protože jsem loučil s tím světem a bylo to strašně jako těžký rozhodnutí,
0: jestli antidepresiva ano nebo ne. Vy jste to tenkrát rozhodli tak, že ne. A uh, i kdybyste rozhodli ano, tak uh, pan Jozef zemřel ještě dřív, než by mu pravděpodobně léky zabrali. Když se na to díváte teďka s odstupem, rozhodovala byste jinak? Nebo spolu rozhodovala byste jinak?
1: Možná bychom mu ty antidepresiva nasadili dřív, ale asi by s tím nevsouhlasil nikdo tam z rodiny, protože přece jenom byl hodně jako negativní, ale ta míra se určuje hodně hodně do jaké míry to byla lehká deprese, do jaké míry to bylo prostě přirozený.
0: Jak dlouho jste psala konec nebo začátek? Chvilku, tak tři měsíce. Jak se to psalo? Byla to taky taky nějaký způsob, jak se s tím vyrovnat? Byla to svým způsobem
1: taková jako očista se zbavit Špatných myšlenek a sdílet tu zkušenost. Víc než ženy z Bohnic, tohle bylo jako očistnější, protože tam jsem byla víc já v téhle knize, víc já a víc mý blízcí, zatímco v Ženách z Bohnic jsem psala o skoro cizích ženách nebo ženách, které jsem znala jakoby třeba měsíc, dva, a tady jsem psala o lidech, se kterými vlastně žiju.
0: Jak se ta vaše témata promítají ve vaší psychoterapii? Protože to je vlastně taky něco, co zmiňujete. Zmiňovala jste to také v našem minulém rozhovoru. Zdravili jsme vaše všechny psychoterapeuty. Tak jak se to zobrazilo tam?
1: Já se přiznám, že teď na psychoterapii nechodím. Protože na ní, jako já vím, že je to alibismus, ale říkám, že na ní nemám prostě čas. Protože jsem začala nově i pracovat. Takže by se mi obtížně hledal čas jednou týdně si ještě dojec na psychoterapii. Plus moje poslední psychoterapeutka je zrovna na rodičáku a mně se úplně nechtělo si zase
0: hledat nového psychoterapeuta. Takže vyčkáváte, až se vám vrátí. Vyčkávám. Vy jste se vrátila ke své původní profesi, což je sociální pracovník. Vědí vaši kolegové, že se potýkáte ve svém životě s duševní nemocí?
1: Vědí, je to takový jako veskřes ženský kolektiv, ve kterém se toho moc jakoby neutají. Navíc uh, mám inovální důchod, který uh, prostě nějakým způsobem nahlašu. I jsem prošla zdravotní prohlídkou, ve které jsem zmiňovala, že užívám antidepresiva, kolik
0: jich užívám. Vy pracujete s rodinami ve své práci a vědí to třeba i vaši klienti, že máte nějaký, nevím, jestli tomu říkat handicap, anebo, nebo třeba i vlastní zkušenost. Není to práce, u který by to bylo
1: úplně nutné, aby to klienti věděli, protože vlastně nepracuju s lidma s duševním onemocněním. Kdybych pracovala s nima, tak tam už by to bylo o té sebe zkušenosti. Ale při mý práci současný to úplně neuplatňuju. Jedna klientka to ví. Četla i můj blog, četla i mé knihy. Takže
0: jenom jedna klientka.
1: U ostatních rodin to nepovažuju za nějaký nosný téma, který
0: bych přinášla do rodinu. Ale podle jména vás tady vaši klienti nedohledají, protože Edna Nová není úplně vaše pravé jméno. Ne, nedohledají.
1: Proč jste se rozhodla
0: pro tento pseudonym?
1: Uh, on už je strašně dlouho, mi lidi říkají Edna, asi od mých 14 let jsem vlastně používala jméno Edna. A když jsem si zakládala blog, tak jsem přemýšlela, jak jako se jmenovat, tak Edna vylezla jako první, a nová, to byl takový rozmar. Prostě. Nebylo tam nic žádný hlubší úmysl.
0: Jedno mě by ještě zajímalo, jste vlastně i minula, když jsme se tady potkali před přibližně rokem a půl, konců jste to zmiňovala i dnes. Mluvila o tom, že váš partner je vám velkou oporou, třeba v péči o děti. Zajímalo by mě, jak je to s tím časovým odstupem, jestli to pořád ještě funguje, jestli má pořád ještě dostil, jestli vy máte pořád ještě dostil, na to, abyste zvládali dvě malé děti, vaši nemoc váš návrat do práce, a co, jak se to podepisuje třeba na tom vašem partnerském vztahu?
1: No, můj muž je takový specifický tvor nebo specifický člověk, že vlastně on mi to jako na jednu stranu ulehčuje tím, jak se nějakým způsobem chová, ale zase mi to vrací vlastně uh, v nějaký jeho slovný zpětný vazbě, takže on jako klekrát říká jako, že no, ale bez mě bys tohle asi nedávala, já jsem tady ten důležitý a tak jako se tím holeba. Ale je to pravda, že bez něj by to to nešlo. Ta naše rodina funguje ze 70% určitě to je jeho zásluha.
0: A je to něco, o čem se u vás doma otevřeně hovoří? Určitě je je to častý téma. Mě někdy právě, jako když mluvíme o vztahu lidí, z nich třeba jeden má nějaké jako duševní onemocnění a nějakým způsobem ho to oslabuje. Tak někdy myslím na Bekima, což je slovenský raper a komik, který jezdí na vozíku a má zdravou manželku a který vlastně mluví o tom, když je člověk, který je nemocný a vedle něj je člověk, který je zdravý, tak nikdy ten vztah nebude úplně vyrovnaný a je potřeba to tomu zdravému prostě říkat, uvědomuji si to, a oceňuju to, že ty do toho vztahu dáváš víc. Tak proto mě zajímá, jak je to vlastně u vás, jestli je to téma a jestli se s tím počítá. Je to téma a počítá se s tím. Jaký vztah máte v současné době se svým psychiatrem? Já jsem samozřejmě terapeutický vztah, protože to tam zmiňujete také v té současné knize, že je to člověk, který, kterému jste přinesla svou první knihu Uší četl.
1: Já jsem se ho pak už neptala, já jsem na to neměla nějakým způsobem odvahu, protože přece jenom ty bohnice moc tam jako nepropaguju nebo nevalebím. Takže nějakým způsobem už jsem opravdu
0: to téma neotvírala znova. A, a ptám se i na to, jestli vlastně... E- Ten vztah je nějak jako otevřený, jestli se o těch medicacích a o těch možnostech můžete bavit, protože se taky setkávám nejenom v diagnoze, a s tím, že najít dobrého psychiatra, ke kterému chci chodit a se kterým si rozumím, je nelehké.
1: Jo, můj psychiatr je úžasný vlastně mi všechno dokáže i vysvětlit a hodně nechává ty léky i na mě, jakože když se nějakým způsobem upravím medikaci, tak není jako o, ženská, co to děláte, ale říká jo, tak vy tomu rozumíte nejlíp, tak jasně, pojďme se o tom pobavit. Takže v tomhle je velmi otevřený a
0: kvalitní. Plánujete nějaké další těhotenství, nějaké další dítě? Ne tam taky zaznívá. To se mi moc líbilo vlastně. Vy zmiňujete to těhotenství jako něco, co je velmi obtížný. Třeba i v kontextu toho, že musíte vysadit tu medikaci A popisujete to jako dvakrát umírat kvůli zrození. Vážně to bylo takové?
1: Bylo to hodně náročné. Z hlediska únavy, z hlediska um, nějakých depresivních myšlenek, že prostě už, už to nedám, že těch devět měsíců je prostě strašně dlouho. A opravdu to tak je, no. Co vám přináší radost jedno? Rozhodně děti, i když mi samozřejmě tu energii berou, ale i dávají. A teď nově i ta práce, protože je to přece jenom změna, nejsem jenom s dětma, ale i se vydávám mezi lidi, tak
0: i ta práce. Pracujete na plný úvazek nebo máte nějak zkrácené?
1: Jestli tak plný úvazek bych rozhodně nedala, protože malí ještě nechodí do školky. A střídáme se vlastně s mužem, takže on, když má volno, tak se stará o děti a já, když on má volno, tak pracuji. Takže já mám jenom poloviční úvazek. Umíte si
0: představit, že byste takhle vlastně fungovala i dál?
1: No, takhle fungujeme od září a snad, snad to funguje.
0: Přineslo vám to do života m, m, více klidu, nebo je to prostě v úzovkách jenom náročnější? Určitě více klidu přineslo. Můžeme se těšit na nějakou třetí knihu? Um, ona nové? už vlastně
1: vyšla. Mm-hmm. Um, je to taková odpočinková kniha, jmenuje se to Cynická love story. A je to teda fikce. Pojednává o mladé ženě, která je zamilovaná do svého psychoterapeuta. To
0: bude určitě fikce? <laughs> je to fikce. <laughs> je to fikce, dobře. My to trošku zlehčujeme samozřejmě na věři. <laughs> A
1: prostě po těchto vážných tématech jsem potřebovala ubrat a zlehčit to. Takže vyšlo tohleto. A teď píšu čtvrtou knihu. To bude dystopie. Opět s tématem deprese. Je to společnost, která vlastně, kde každý skoro ochoří depresí A nějakým způsobem se s tím ta společnost musí vyrovnat. Že má spoustu invalidních důchodců, že má prostě takhle závažné civilizační onemocnění, skoro každý. Je pro vás psaní terapii? Jak čeho? Třeba smrtabu byla terapie. Cynická love story to byla zábava
0: a současná dystopie je docela dřena. A někteří klienti, nebo někteří lidé, kteří se léčí s duševním onocněními, samozřejmě nejenom ti, ale si píšou i deník v rámci nějaké jako terapie. Píšete si taky deník? Nepíšu. S denníkem nepracujete jako s nějakou terapeutickou mm, nejsem pomůckou? Toho,
1: nejsem toho schopna. On vlastně smrtabu nebo konec neb začátek byl takový trošku denník.
0: Na co se těšíte v dohledné době?
1: V dohledné době se těším asi na nějakou dovolenou.
0: <laughs> dovolenou vám moc přeju. Ještě než uh, skončíme, tak by mě ještě ale taky zajímalo, jestli jsou nějaké věci, kterých se bojíte, jestli máte třeba obavu z toho, že se deprese vrátí, že přijde nějaký jako velký propad, jestli tyhle ty myšlenky míváte? Teď musím říct, že ne, ani protože teďko zažívám bezkres
1: dobrý období. Jednak to nastartovala ta práce, jednak se mi prostě daří nějakým způsobem vydávat ty knihy. Vlastně jsem vydala minulém roce dvě knihy, jednu povídku jsem vydala i. A Takže myslím si, že teďko žádné obavy nejsou.
0: Říká Edna Nová. já vám jedno přeju, ať se vám daří a děkuji, že jste přišla představit nejenom knihu Konec nebo Začátek, ale povědět svůj příběh o tom, že i s duševní nemocí může být život fajn a že to prostě může jít. Děkuji. Díky za rozhovor, ať se vám daří. Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz lomeno podcasty.